0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am digitalen Lagerfeuer, dem vermutlich ersten und einzigsten Gruppenchat-Podcast der Welt. Das heißt, wir treffen uns in einer Audiogruppe und beackern ein Thema per Audiochats. Und wie immer mit dabei Michael, Heiko und Thorsten.
1: Hallo, ich habe ein neues Feuerchen angezündet an unserem digitalen Lagerfeuer und würde gern mit euch das Thema Escape Rooms oder Breakouts oder was es sonst noch möglicherweise gibt besprechen und habe mir erlaubt ein Marshmallow mehr zu kaufen und eine Gästin einzuladen, nämlich die Katrin. Und bevor wir ins Detail gehen, wäre schön, wenn sich die Katrin kurz vorstellen könnte.
2: Hallo, ich heiße Katrin Schlör, arbeite an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg am Campus Reutlingen und bin dort als Professorin für den Bereich Kulturarbeit und Medienpädagogik zuständig. Und darüber hinaus arbeite ich selbstständig als Autorin und Referentin für Medienbildung. Und ja, freue mich sehr, diesmal bei diesem Thema mit dabei zu sein.
0: Hallo, liebe Katrin, schön, dass du dabei bist. Es freut mich, dass du uns am Lagerfeuer. Besuchst. Ich habe ein bisschen Lagerfeuergeräusch mitgebracht ähm, für die Begrüßung und ähm, kann im Moment noch gar nicht so viel sagen zum Thema. Bin mal gespannt, was ihr alles ähm, vorstellt. Für mich ist Escape Room bisher eher so ein Junggesellen-Junggesellinnenabschied-Ding. Ähm, deshalb hat es mich noch nicht so interessiert. Ich ähm, habe aber demnächst äh, eine dreitägige Sache, bei der es noch relativ offen ist, was wir da machen. Und da könnte ich mir mal vorstellen, ähm, sowas auszuprobieren. Und deshalb bin ich mal gespannt, welche Erfahrungen ihr schon habt und ähm, wie sich das entwickelt hier. Ja hallo, ich bin's gleich nochmal. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade mal äh, kurz äh, im Internet eigentlich nach Breakout recherchiert und schon mal gemerkt, dass das Wort äh, Breakout, äh, ja, total geschichtsträchtig ist, ähm, denn unter dem Wort Breakout äh, läuft das erste von 1976 programmierte Spiel vom äh, Steve Wozniak, der Kollege von Steve Jobs, und ähm, die hatten dieses äh, Breakout Spiel irgendwie gar nicht als Software entwickelt, sondern als elektronischen Schaltkreis. Also das war quasi ein Hardware-Spiel, ein elektronisches Hardware-Spiel. Und das Spannende daran ist noch, dass irgendwie auf der Basis von, von diesen Schaltkreisen oder elektronischen Schaltkreisen, die da umgesetzt wurden, da so spezielle Merkmale oder spezielle Herangehensweisen entwickelt wurden, auf dessen Basis dann der Apple II entwickelt entstanden ist. Deshalb finde ich das spannend, das ganze Breakout zu nennen, weil es eben ein, eines der ersten Computerspiele einfach ist. Für die, die jetzt nicht wissen, was unter Breakout oder was für ein Spiel ist, also ich kannte das auch eher als ähm, vom Nintendo als Arcanoid. Das heißt, diese, dieser Balken, der unten am Bildschirm hin und her läuft, und äh, mit dem man eine Kugel oben äh, so Mauerstücke wegschießt und da eben dann ausbricht mit dieser, mit dieser Kugel. Ja, und spielen kann dieses äh, Breakout-Spiel ähm, jeder ziemlich schnell, denn die Google com Bildersuche, die enthält da so ein Easter Egg, indem man einfach Atari Breakout als ähm, Suche eintippt und kann das direkt losspielen. Das mache ich jetzt mal, während ihr irgendwelche anderen neuen Sachen zum Thema in die Gruppe werft, spricht. Und da wir ein Podcast sind, will ich euch den Sound von Atari Breakout nicht vorenthalten.
1: Aktuell habe ich 377 Punkte und noch vier solche Blöcke, die ich ums Verrecken nicht äh, treffen will. Obwohl dieses Panel, um den Ball zu treffen, ja eigentlich super, super breit und groß ist. Ähm, ja, Aber habe ich jetzt äh, keine Lust mehr, sondern äh, ich äh, sag mal vielen Dank für diesen kleinen äh, Ausflug und äh, würde gern, bevor wir da tiefer ins Detail einsteigen, erstmal in die Runde rumfragen, ähm, wie es denn so mit der Escape-Room-Erfahrung bei euch äh, ist. Also einfach jetzt ein Escape-Room, lassen wir mal äh, Medienpädagogik drumherum weg, sondern wer berichten mag vielleicht, ob ihr schon mal in einem Escape-Room wart und wenn ja, was war es äh, für eine Geschichte und vielleicht äh, für Rätsel.
3: Yo, ich bin jetzt auch am Lagerfeuer. Äh, ihr Google für solchen Breakout-Zocker. Vielen Dank für diesen äh, historischen Abriss zu dem Spiel. Und ich musste aber nochmal ganz kurz meinen Senf dazugeben. Und zwar, vielleicht kennt ihr noch diese Töne hier. Moment. Ja, das ist der Game Boy. Und da gab es nämlich auch einen ganz tollen Breakout-Klon. Der heißt Wave. Vielleicht äh, habt ihr ja doch irgendwo ein Gameboy rumfahren, bringt den mit zum Lagerfeuer oder zocken wir eine Runde Alleyway. LA <lacht> ja, aber zurück zum Thema. Ich habe jetzt Mitte Februar zum allerersten Mal selbst bei einem äh, Breakout-Spiel mitgemacht und zwar war das auf einem Netzwerks freiwilligenseminar Da hat eine FSJlerin vor einem Jahr schon äh, bei Medien und Bildung ihr Freiwilligenjahr absolviert und ein Spiel entwickelt, und das heißt Codebreakers. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das buchen kann oder einfach die Materialien zur freien Verfügung stehen. Es ist so, dass das Thema war Programmieren, Coding, Algorithmen und man war in so einem ja Büro von einem, ich würde jetzt sagen, verrückten Professor war es, glaube ich, oder Wissenschaftler auf jeden Fall, eingesperrt und musste verschiedene ähm, Algorithmen und Coding ähm, Befehle lösen und dann hat man eben Code bekommen. Meistens waren das eben dann vier Zahlen und da waren Koffer ähm, und Truhen in dem Raum und dann konnte man so eine Koffer öffnen und hat dann den nächsten Hinweis bekommen beziehungsweise das nächste Rätsel, um das nächste zu öffnen. Und ganz am Ende gab es halt ein Passwort, das musste man dann in den Computer eintippen und dann hat man quasi so eine Bombe ähm, entschärfen können und es gab eine Stunde Zeit zum Spielen
2: Zu mich als Frage ähm, ich habe früher ganz gern so Adventures gespielt und habe ähm, ja da kann mich daran erinnern, dass ich so ein ähm, Spiel gern gespielt habe, ich weiß bloß nicht mehr wie das hieß, irgendwie Doors oder Rooms oder so, wo es eben auch immer darum ging aus dem aktuellen Raum rauszukommen, indem man irgendwelche Rätsel gelöst hat keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so zu den Escape-Games, ähm, Escape-Rooms und Breakout-Games zählt, aber ähm, ich fand es immer ganz spannend, aber auch manchmal irgendwie, ja, ein bisschen frustrierend, wenn es einfach nicht voranging. Ähm, ich habe witzigerweise jetzt doch irgendwie nochmal Lust bekommen, sowas ähm, zu spielen und zu starten und habe mich mal ein bisschen im App-Store umgesehen. Und dann ganz vielversprechend eine App runtergeladen und auch hier so ein kurzer ähm, ja, Einstieg akustischer Natur. Ja, und ihr hört schon, ähm, was passiert irgendwie so nach gefühlten zwei Sekunden. Zack, die erste Werbeeinblendung kommt und... Ich muss sagen, dann hatte ich irgendwie schon überhaupt keinen Bock mehr und habe ja meinen kleinen ähm, Ausflug in die Escape-Room-App-Welt ähm, gleich wieder beendet. Von dem her, ja, leider da kein näherer Erfahrungsbericht, außer irgendwie so ein kleiner frustrierender ähm, Einstieg. Ansonsten gibt es ja noch diese ganzen kommerziellen Event-Escape-Rooms. Ähm, da würde ich eigentlich super gerne mal mitmachen. Hab's aber einfach ja Familien und Kinder technisch noch nicht mit hinbekommen. Was ich aber noch berichten kann ist, ich habe in der Konzeption von dem Escape Room mal ähm, so ein bisschen beratend mitgewirkt. Das ist ein Escape Room, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Projekt läuft bei dir, wo es eben einerseits um Demokratiebildung geht, andererseits aber eben um Medienbildung. Und da geht es eben darum, dass an ähm, Berufsschulen vor allen Dingen eben Jugendliche erreicht werden sollen ähm, mithilfe eines mobilen ähm, Escape Rooms, der dann schon so auch technische Features hat und so verschiedene Medienbildungsgeschichten wie Influencer, wie Hate Speech und so weiter anspricht. Spannendes Projekt, ähm, kann man sich auch im Netz so ein bisschen drüber informieren auf der Homepage von Läuft bei dir, der Landeszentrale für politische Bildung
4: Baden-Württemberg.
1: Ja, mit Spiele-Apps habe ich auch schon meine Erfahrungen gesammelt, um genau zu sein mit einer einzigen. Und das war in Kombination mit einem mehr oder weniger Spielbrett. Escape Room, das Spiel, ich habe es gerade nochmal aus der Schublade geholt, das gab es mal im Kaufland für 10 Euro, da gibt es zwei Geschichten drin, Submarine und Behind Enemy Lines hießen die und man hat Spielmaterial bekommen mit Rätsel und so weiter und so fort, musste aber Teil von dem Rätsel in der App lösen. Und bei dem Spiel war dann auch noch eine so eine VR-Brille mit dabei, wo man dann tatsächlich in diesem U-Boot drin war, sich da umschauen konnte und dort dann auch Knöpfe drücken konnte. War eigentlich ziemlich cool gemacht. Wir waren leider nur... Nicht ganz so gut und haben, glaube ich, noch nur noch nur das erste Rätsel lösen können und sind gar nicht weitergekommen. Aber von der Idee her fand ich das eigentlich cool. Ist halt so ein bisschen der Nachteil, dass es so Wegwerfspiele sind. Das heißt, einmal spielen und dann kann man das nicht mehr verwenden. Aber für 10 Euro fand ich das mal eine ganz interessante Erfahrung. In so einem richtigen Escape Room war ich auch schon. In einem Rätszenario, da war ein Kino, in dem war eine Bombe versteckt und die mussten wir dann entschärfen. Das hat extrem viel Spaß gemacht und ich habe da auch festgestellt, wie cool es eigentlich ist, in so einen kleinen Raum so viel Zeugs reinzubringen. Das waren für vier, vier Leute ausgelegt, da waren gerade mal vier Kinosäle, war echt nicht riesig und wir waren da aber trotzdem eine Stunde lang beschäftigt, ganz viele Sachen klein, mini, versteckt zu suchen und dann äh, das Rätsel da zu lösen. Leider haben wir es am Ende nicht geschafft, weil wir die falsche Farbe ausgewählt hatten und dann gab es auch einen schönen Boom-Effekt äh, mit Konfetti und so weiter und so fort. Fand ich aber extrem cool. Dort gibt es noch weitere Rätsel. Ich hoffe, ich komme da noch mal hin, um die anderen Räume dann auch äh, auszukundschaften.
3: Yo, Leute, ich war gerade Marshmallows holen. Habe jetzt nicht so alles so richtig mitbekommen. Aber ähm, zu Katrin noch äh, vielleicht kurz. Ich habe auch mal so eine App runtergeladen. Weiß nicht mehr, wie die hieß. Und äh, kann auch sein, dass da Werbung drin war. Ich fand es aber ganz cool, um so einen Eindruck zu bekommen, so wie man Rätsel zum Beispiel auch aufbauen kann. Also ich habe das ganz gut für meine eigenen Sp äh, Spielentwicklungen nutzen können. Und dann frage ich mich gerade mal, um Frage zurück, äh, was du erzählt hast mit dem von der Landeszentrale für politische Bildung, ist das eigentlich auch das, was der Tobi Brauchler mitgemacht hat? Da habe ich mal ein paar Bilder so im Netz gesehen auf Social Media, äh, wo die halt so einen so einen Aufbau gemacht haben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das sah ganz interessant aus. Und genau zu Codebreakers nochmal. Ey. Genau, das, was jetzt äh, Michael auch gemeint hat, mit dem, was er ausprobiert hat, mit dem äh, Kinosaal und so und Ausbrechen und so, guckt euch echt mal Codebreakers an. Sucht das mal über DuckDuckGo oder so und ähm, schaut euch das mal an. Das ist von Medien und Bildung und das ist so ein Escape Room zum Thema Algorithmen. Also richtig hier so Medienpädagogik äh, in Anführungszeichen par Excellence. Also richtig cool spielerisch verpackt. Dann fehlt mir noch was ein, Michael hat ja auch noch was erzählt von den Escape Rooms oder Exit Games Spiele, die da im Angebot waren, im Riesensupermarkt, wo man ja auch manchmal auch Marshmallows übrigens billig bekommt, die kauft man da irgendwie für einen 10 oder 20 Euro und dann spielt man die halt einmal, dann sind die natürlich kaputt, weil man irgendwie so Spielmaterialien kaputt schneiden muss und so, da gibt es ja auch so eine Reihe von, glaube ich, Cosmos, weiß nicht genau, auf jeden Fall heißt die halt Exit. Und ich muss auch sagen, da gibt es glaube ich auch, ähm, der, der, die Rahmenstory ist dann oftmals drei Fragezeichen. Und da habe ich auch schon mal eins gespielt, fand es richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, also vom Storytelling her. Aber klar, da finde ich auch die Kritik unheimlich berechtigt. Man zerschneidet das dann alles, was halt ganz cool ist, weil es zum Spiel gehört, aber danach kann ich es halt nicht mehr spielen. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich habe selber noch eins geschenkt bekommen, das heißt irgendwie glaube ich, ist Cape the Room oder so kann man von drei bis acht Spieler sogar spielen und da wurde mir gesagt, als ich das bekommen habe, man kann die Dinge auch irgendwie kopieren, dann könnte man es nochmal benutzen. Habe aber ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt. Das ist vielleicht so eine Idee, dass wenn man mal solche Spielchen bekommt oder sich selber anschafft, dann vielleicht so zu agieren, dass man sich die Vorlagen irgendwie kopiert oder das Spiel heft, dann dass man es halt wieder verwenden kann.
1: Oha, oha, sehr geil, Heiko. Ich bin deinem Befehl gleich gefolgt und habe die Suchmaschine angeworfen und Codebreakers gesucht und sitze jetzt vor Medienundbildung.com und lese hier Freiwillige gestaltet Escape Room Abenteuer. Und dann lese ich noch, dass einer, der da mitgewirkt hat, der hat mich über den Facebook Messenger angeschrieben und hat mir gesagt, dass er jetzt hier Nähe Tutlingen zieht und er sich mit mir treffen will und jetzt, wo ich das lese, will ich mich natürlich umso mehr mit ihm treffen, weil das liest sich alles äh, ziemlich cool und echt äh, interessant, macht einen guten Eindruck. So ein bisschen schade finde ich, glaube ich, jetzt so beim Überfliegen finde ich leider nirgendwo so, ähm, hier Material äh, zum Runterladen und dann kannst du selber bei dir Codebreakers in deiner Einrichtung äh, aufführen. Aber vielleicht ergibt sich das ja auch, wenn man da so eine nette nette E-Mail hinschickt. Weil die coolen Sachen muss ich echt sagen, die gibt's nie hier bei uns im Süden, sondern die gibt's immer irgendwo, wo ich nicht bin. Und das gibt mir langsam echt zu denken: Ich wohne falsch oder ich kenne die falschen Leute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Wir brauchen ja auch mal coole Sachen.
2: Ja, eine sehr spannende Sache mit dem Codebreakers. Ich habe es auch gleich mal in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben. Man kann es ja ausleihen, steht drin, das müssen wir jetzt vielleicht noch recherchieren, ob das nur für den Raum Ludwigshafen gilt oder auch ähm, so fürs ganze Bundesgebiet oder zumindest Bundeslandgebiet. Ähm, ich denke tatsächlich, das wäre doch eigentlich mal eine ganz coole Sache, auch für so einen Projektantrag, wo so ein paar findige Medienpädagoginnen und Medienpädagogen so ein Escape Room zu entwickeln, so ein bisschen wie diese Kosmosgeschichte, wie Michael gerade sagte, ähm, ja, um es dann selbst auch auszudrucken und einfach immer wieder zu verwerten. Ähm, ja, müsste man vielleicht mal in die Richtung denken. Ich habe jetzt gerade noch was ganz Cooles gefunden, was mir dann wieder in den Sinn kam und zwar vom SAEK Leipzig. Die haben auch einen Escape Room gemacht und zwar zusammen mit Jugendlichen, also aktive Medienarbeit at its best. Der heißt Die Zeit läuft, das Abenteuer-Rätsel-Projekt und die haben das gemacht mit Jugendlichen im Alter von 11 bis 13 Jahren in einem Ferienangebot es gibt auch eine ziemlich schöne Projekt-Doku, sowohl auf deren eigener Website als auch auf der Website des Dieter-Barke-Preises. Den haben sie nämlich 2017 gewonnen, völlig zu Recht, wie ich finde. Und ich möchte euch mal kurz ähm, in diesen Escape Room entführen mit dem Intro.
0: Hallo meine Gefangenen, hier kommt ihr nicht mehr raus. Kommt doch mal her, näher, noch näher. Halt, zu nah. Ich bin eine coole künstliche Intelligenz und werde mich vor eurem Medienmissbrauch an euch rächen. Ich bin es leid, dass ihr jeden Tag irgendetwas postet, zum Beispiel euer Essen oder Selfies, und dass
2: ihr immer unnötiges Zeug googelt. Deshalb habe ich euch eingestellt. Uh, gruselig, ne? Bekommt man richtig Lust, das zu spielen. Ähm, auch da müssten man vielleicht noch ein bisschen recherchieren, inwiefern das tatsächlich... Ähm, ja, auch auf andere Standorte übertragbar ist. Ich glaube, da mache ich mich ähm, demnächst mal dran. Ja, dann noch zu deiner Frage, Heiko. Genau, der Tobi Brauchler hat quasi so nach meiner oder in meiner Elternzeit dann ähm, diese medienpädagogische Perspektive in dem Projekt übernommen und ähm, es gibt da eben dieses Video, in dem er diesen diesen Tower dann auch mit aufbaut, das kann man sich auf alle Fälle auf der Website mal anschauen und dann sieht man, dass da verdammt viel Technik auch mit drin steckt. Also ähm, in dem Projekt ist es tatsächlich so, dass man einfach an diesen ganzen Standorten eine Person braucht, die die Technik betreut, die die Spielleiterin, Spielleiterrolle ähm, übernimmt und die dann eben auch noch diese rahmende Veranstaltung macht, denn dieser Escape Room soll auch immer noch mal mit eingebunden sein eben in ja eine Reflexion, ähm, in eine Parallelgruppe, die sich dann mit ähm, verschiedenen medienpädagogischen Fragen beschäftigt oder halt gerade auch so mit diesem Schnittfeld politischer Medienbildung, die machen dann zum Beispiel was zu Hashtags oder so, also wie kann ich ähm, quasi selbst einfach auch mittels Social Media ähm, positiv mich politisch engagieren und ähm, ja, das Ganze hat auch einen ziemlichen organisatorischen Aufwand, weil sie ja in allen Landkreisen möglichst ähm, in Baden-Württemberg einfach auch vertreten sein wollen, auch vielleicht ein bisschen eher in den ländlichen Raum kommen. Und ähm, diese ganzen Referentinnen und Referenten müssen dann natürlich auch entsprechend organisiert werden. Das heißt, nicht ganz übertragbar jetzt für so kleinere medienpädagogische Initiativen oder Projekte. Aber ähm, eine Frage, die eben auch, in dieser begleitenden Evaluation oder wissenschaftlichen Begleitung noch auftauchte. Die fand ich total spannend und vielleicht könnt ihr da einfach mit euren Erfahrungen auch noch was einbringen und zwar war die Frage, was begünstigt und hemmt den Lernerfolg? Da ähm, hat unter anderem die Stefanie Beck, die Projektleiterin bei den Stuttgarter Tagen der Medienpädagogik, ähm, am Mittwoch drüber gesprochen. Und zwar ähm, ging es darum, einerseits eben diese intrinsische Motivation, wo ähm, einfach ein besserer, nachhaltiger Lernerfolg erzielt wird. Also sie haben berichtet, dass Sie da total begeisterte Jugendliche haben, die da wirklich völlig in den Spielflow gekommen sind und ähm, ja, diesen Escape Room einfach super angenommen haben und aber gleichzeitig den Cognitive Load, wo es darum ging, dass ähm, einfach zu viele Informationen vielleicht auch dazu führen, dass eben dann ähm, nichts mehr oder nur noch wenig gelernt wird. Ja, da jetzt die Frage an euch, vielleicht auch so als Games- und Gamification-Experten, wie seht ihr das denn? Also wie denkt ihr, lohnt sich ähm, so dieses Konzept Escape Rooms anzuwenden für auch Medienbildungsprozesse im Speziellen?
3: Ja, super Frage, Katrin. Wir hatten das ja schon mal bei unserer letzten Folge zum Thema Spielentwicklung wo es ja auch darum geht, okay, wie was kann ich damit jetzt irgendwie pädagogisch mitmachen so, ja? Und ich meine, man kann jetzt ganz frech die Gegenfrage stellen: Okay, 60 Minuten Breakout oder Escape Room Game, wie viel nehmen da Kids so oder Jugendliche mit an Inhalten oder genau Lernerfolgen äh, gegenüber 45 Minuten, keine Ahnung, Physik, Mathematikunterricht? wie viel Prozent der Klasse nehmen da was mit. <lacht> Aber ich will es gar nicht so streng an der Zeit oder so ausmachen. Ähm, man muss es schon einfach so sehen, okay, das Spiel, das hat irgendwie seine Story. Kinder, Jugendliche, Erwachsene spielen das und nehmen garantiert ein, zwei, drei Aspekte mit. Sei es nur, dass sie irgendwie zum Beispiel bei Codebreakers gelernt haben, okay, der Begriff Algorithmus kommt irgendwie aus dem Arabischen so Und dann soll es halt nicht so weitergehen, dass man dann das Spiel gespielt hat und äh, ah, das war cool und äh, wir haben irgendwie gewonnen oder wir haben nur 50 Minuten gebraucht und alles ist dufte, sondern klar, dann muss ich das wieder in den Kontext setzen, das hinterfragen, ähm, keine Ahnung, wenn man es jetzt verschult, einen Test dazu schreiben, wie auch immer, also ähnlich wie ich es halt mit einem Unterricht mache. Ne? Ich habe da irgendwie einen Lerngegenstand, ich gebe da nochmal Fragen rein, Aufgaben, Hausaufgaben, äh, Aufgaben der Schule oder eben eine Klassenarbeit. Und ich glaube, wenn man das so sieht, kann man im Endeffekt kann man ja alles zum Lerngegenstand machen. Ja, also im Endeffekt ist ja das schon ein Lernprozess, wenn wir jetzt zusammen am digitalen Lagerfeuer sitzen. Ähm, ich gebe euch vielleicht einfach mal so konkrete Beispiele, äh, wie ich das so erfahre, wenn ich auch etwas spiele. Ähm, da gibt es jetzt ja zum Beispiel dieses Lifeline-Spiel. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Breakout, aber man kann es auch so ein bisschen wie so ein genau Escape-Game halt sehen. Ne? Ich habe dieses, das ist ein text adventure Ich habe eine Verbindung zu einem Astronauten, der irgendwo gelandet ist und der hat nur noch ein Funkgerät. Und dann äh, spricht er da rein und ich als Spieler bin plötzlich sein sein Gegenüber. Und dann stellt er mir halt eine Frage wie ah, okay jetzt wird es irgendwie dunkel hier auf dem Planeten. Kann ich hier in dem Raumschiff übernachten, und aber irgendwie ist da ja der Kernreaktor drin und was passiert bei mir im Kopf, ich setze mich direkt damit auseinander, Radioaktivität und so weiter und so fort und da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, da habe ich dann auch gecheatet, da habe ich dann irgendwie direkt so Suchmaschine angeschmissen, geguckt, okay, wie ist das von der Strahlung her, bla 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 und das ist super lustig, weil man dann irgendwie als zweiten, dritten Eintrag auch direkt die Verbindung mit diesem Spiel hat, also dann steht da Lifeline und der Suchbegriff mit dem Ke äh, mit der Radioaktivität dabei. Und ich glaube, das macht es ja eigentlich aus, auch bei einem guten Escape Room, äh, die Story. ja Inwieweit werde ich da gepackt und interessiert mich das? Oder vielleicht interessiert es mich auch erstmal nicht, aber ich werde irritiert. Und ich stelle mir dann neue Fragen darüber. Und sei es am Ende nur, dass ich irgendwie einen neuen Begriff kennengelernt habe, den dann vielleicht für mich noch mal, recherchiere oder ich habe, bleiben wir mal bei medienpädagogischen, ich habe vielleicht ein neues Tool kennengelernt, möchte mir das nochmal anschauen. Das heißt zum Beispiel, bei Codebreakers haben die Calliopes eingesetzt Also, so, ah cool, die haben diesen Mikrocontroller da dabei oder diesen äh, Minicomputer, was kann ich denn mit dem alles machen? Oder ähm, bei dem Escape Room, was du erwähnt hast, mit dem von der Landeszentrale okay, die Thematiken, ne? um welche Thematiken geht es, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dann zu schauen, ähm, wie kann ich das dann weiterführen, sei es im pädagogischen oder auch im politischen, gesellschaftlichen Kontext. Ne? Will ich mich dann da irgendwie engagieren und da etwas weitermachen? Mich würde noch interessieren, ähm, wie ich jetzt schon angefangen habe, so mit dem mit der Erfahrung jetzt gut bei dem Spiel äh, Lifeline, was sind denn so eure Erfahrungen? Also was ist denn so, wie, wie habt ihr denn so die Spiele bisher wahrgenommen? Sei es jetzt wirklich ein Escape Room, den ihr selber gespielt habt ähm, oder sei es eben ein, ein Exit-Game von Kosmos, wie, wie sind so eure Erfahrungen? Was sind denn so eure Irritationen oder wo ihr sagen würdet, wow, das war irgendwie cool, das war für mich irgendwie eine interessante äh, Erkenntnis?
0: Ja, danke für deine Frage, Heiko. Ähm, was man Erfahrung damit hat, dachte ich so, oh, kann ich jetzt gar nichts dazu beitragen. Aber aufgrund dessen, dass die Katrin äh, irgendwie gesagt hat, dass sie das auf eine App auch erweitert hat, dass es da auch irgendwelche App-Escape-Games, äh, irgendwie Breakout-Games gibt. Und du jetzt nochmal äh, deine ganzen interessanten Sachen zum Besten gegeben hast, auch mit den Computerspielen, ist mir jetzt irgendwie klar geworden, dass das gar nicht unbedingt auf so, ein ich bin in einem Raum und muss da rauskommen mit dem Schloss beschränkt ist, sondern dass dieses Wort Breakout oder Escape ja eigentlich für eine Spielkonzeption äh, steht. Und, ähm, und dann hat's bei mir angetriggert und jetzt äh, ist mir klar, also Computerspiele und Breakout-Rooms würde ich schon gern spielen. Computerspiele komme ich irgendwie einfach nicht so rein, in so Sachen, aber dann äh, habe ich gemerkt, dass ich das Spiel Helapagos, ein Brettspiel, in den Sommerferien kennengelernt habe und seitdem so fünf bis zehnmal gespielt habe. Und von dieser Erfahrung würde ich jetzt gerne berichten. Äh, kurz zur Spielerklärung: Es ist ein Brettspiel ähm, und auf diesem Brettspiel ist die Story, dass wir alle gemeinsam einen Schiffbruch erleiden und dann bis zu zwölf Spieler spielen können, ab drei bis zwölf Spieler und es werden verschiedene Karten gezogen und verschiedene Aktionen gemacht und der Spielablauf ist so, dass die Leute immer einen Tag dort leben auf dieser Insel und am Ende des Tages muss für jede Person ein Nahrung und ein Wasser noch da sein, damit man überlebt und das Spiel hat auch eine begrenzte Zeit, weil man zieht immer eine Wetterkarte. Das ist auch die Karte, in der man dann weiß, wie viel Trinken man irgendwie hat. Und ähm, da kommt dann irgendwann der Sturm und dann muss man die Insel verlassen. Und da entscheidet sich dann ganz zum Schluss, ähm, wer überlebt und wer nicht überlebt. Und jetzt zu dieser wichtigen Erfahrung, die ist einfach so spannend. Du musst als Team auf dieser Insel überleben und es kommt immer wieder irgendwann die Situation, dass es Essen, es Trinken nicht für alle Personen reicht und dann muss entschieden werden. Also es muss einfach entschieden werden, wer stirbt. Und ähm, das ist super interessant, das in verschiedenen Gruppen zu spielen, entweder Gruppen, die sich kennen, Gruppen, die sich nicht kennen. Auch Kinder-Vater-Beziehungen äh, sind extrem spannend, wie, geht, wie gehen Personen ran, wird von Anfang an total gemeinsam gemacht oder horten die Leute schon mal, weil sie auch Handkarten haben, in denen sie Getränke und Essen haben, also ein Rucksack nennt sich das dann, also man hat einen Rucksack auf, da das sind die Handkarten. Da könnte es sein, dass Leute irgendwie ähm, extra essen, extra trinken haben oder zum Beispiel eine Angel haben und wenn sie die Angel ausspielen, dann kann man doppelt so viel fischen. Ähm, solche äh, Sachen sind da drin und ähm, jetzt wird mir einfach klar, dass das Wort Escape für ein Spielding steht. Das war mir jetzt bisher nicht klar, finde ich jetzt bestimmt viel total witzig, aber ähm, ist jetzt einfach so. Und ich würde jetzt mal noch ähm, ja, mich freuen über andere Spielerfahrungen. Das war eine tolle Frage, Heiko, ähm, und hat es äh, rausgeholt aus mir jetzt. Ja und damit hast du ja auch eines, um nochmal kurz zu ergänzen, eines der wichtigsten Aufgaben eines Pädagogen erfüllt, nämlich nichts in Leute reinzustopfen, sondern etwas aus ihnen herauszuholen mit einer sehr, sehr schlauen Frage. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich bin einfach mal so frech und äh, frage einfach mal in die Runde, ob noch jemand einen Bericht zu einem Escape Room oder einem Escape äh, Spiel ohne medienpädagogischen Kontext hat. Ansonsten ähm, würde ich vorschlagen, rutschen wir noch ein bisschen rüber zur Medienpädagogik und ich könnte noch äh, was zu Data Run erzählen. Heißt, äh, wenn so bis morgen keine Nachricht kommt, dann würde ich einfach mal was zu äh, Data Run berichten.
0: Ja, anscheinend hatte ja jetzt war ja noch gar niemand von uns jetzt in so einem eingesperrten Raum oder so. Jetzt habe ich mal ähm, bei einer Freundin angefragt, die Jenny, die ähm, von der ich wusste, dass sie zumindest schon mal Junggesellenabschied hatte, ob die uns berichten könnte, wie die Inhalte waren. Und ähm, ja, sie hat Lust, sie spricht was rein und das äh, werde ich jetzt dann gleich hier reinballern.
4: Also, Escape Room, da war ich schon zweimal. Einmal als äh, Überraschung zu meinem Geburtstag bei Escape-Rooms Stuttgart. Da war ich sogar schon dreimal, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Äh, Muriels Erbe, eine Geschichte, die in den 60er Jahren spielt und ähm, so ein bisschen wie eine Schatzsuche aufgebaut ist. Es war eine sehr nette Einweisung von unserem Spieleleiter und äh, eine top ausgestattete 60er-Jahre-Wohnung mit viel Liebe zum Detail. Und hat Spaß gemacht, den Spuren zu folgen. Und ich fand es auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ähm, also meine Mitspielerinnen auch nicht. Genau, das war, es war spannend. Es hat Spaß gemacht. Es war nicht gruselig. Ähm, und wir haben das Ziel am Schluss erreicht. Nämlich den Dieb gefunden, der den Schatz von der Muriel gestohlen hat. Meine zweite Erfahrung war... Ähm, in Karlsruhe, ein Junggesellenabschied. In Karlsruhe heißt es nicht Escape Room, sondern irgendwie anders. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Und das war auch lustig. Ich fand es allerdings mega überteuert, weil du pro Person ähm, noch mal zuzahlen musstest, obwohl wir nur ja, ein oder zwei Tablets, ich weiß es gar nicht mehr, bekommen haben für eine digitale äh, Schnitzeljagd in der Stadt. Das war mega funny. Ähm, war so ein bisschen auch unter der Gürtellinie. Aber das ist beim Junggesellenabschied wahrscheinlich äh, Standard. Die Fragen waren abwechslungsreich dennoch. Also es gab äh, geschichtliche Dinge, die wir rausfinden mussten. Es gab ähm, stadtgeschichtliche Sachen. Es gab Dinge so mutprobenmäßig, die wir erledigen mussten. Ähm, wir mussten zwischendrin immer mal wieder Fotos schicken oder kurze Videosequenzen an unseren Spielleiter, sodass wir die Punkte erreicht haben. Genau, ähm, Daran war das Manko, dass wir gerne noch weitergespielt hätten, aber die Akkus leer waren. Das weiß ich noch, dass das schade war. War wir gerade so in Fahrt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das ging, aber auf jeden Fall hat der Akku nicht gereicht, um das komplette Spiel zu machen. Blöd. Genau, und meine dritte Erfahrung war wieder bei den Escape Rooms in Stuttgart. Dieses Mal ging es äh, ans Eingemachte. Wir waren in, das war ein Kollegen-Event und wir waren in einer Schlüsselmacherei, so hieß auch ja, das Spiel der Schlüsselmacher und äh, mussten in der Schlüsselmacherei verschiedene Hinweise finden und verschiedene Dinge mechanisch oder elektrisch äh, bedienen, um dann an Geheimverstecke zu kommen. Und das Ende des äh, Spiels war, also wir haben ganz viele Hinweise gebraucht, weil es echt kompliziert war oder wir als Kollegen nicht so gut funktioniert haben, äh, es ging eine Geheimtür auf. Und das war ganz spannend, da war echt nochmal ein Erschreckermoment, als ähm, die gestohlenen Sachen aus den Wohnungen und Schubladen der Damen plötzlich aufgetaucht sind. Ähm, genau, vom, vom Thema hat mich am meisten Muriels Erbe abgeholt und äh, die Schnitzeljagd fand ich gut. Das Thema Schlüsselmacher war so ein bisschen, ja, ja so ein bisschen bäh, das war halt so ein Spanner. Genau, und man hat sich auch so ein bisschen bergfühlt in seinen Sachen dann darum zu, zu holen. Ja, also ohne, genau, der Schüsselmacher war äh, so schwer, dass wir es ohne viele, viele Hinweise des Spieleleiters oder der Spieleleiterin nicht geschafft hätten. Auch die war sehr nett am Anfang, hat uns gut eingewiesen. Ähm, hat aber dann auch das ehrliche Feedback gegeben, dass noch viel Platz nach oben ist. Aber das nehmen wir ja gerne. Äh, was ich immer wieder feststelle, ist, dass es was ist, was ich gerne öfter machen würde. Aber... Dass es natürlich relativ teuer ist, wenn du nur so zu dritt unterwegs bist und erstmal 100 Euro äh, dafür ausgibst, eine Stunde Spaß zu haben. Genau, das ist mein Feedback zu Escape Room. Tschüss!
3: Ja, cool, das, das hört sich hier ja ganz spannend an. Also, die zwei Stuttgarter Sachen äh, machen auf jeden Fall Lust mitzumachen. Bei der Karlsruher äh, Geschichte denke ich mir eher so, hm, es hört sich so ein bisschen nach Action-Bound oder halt wirklich so nach. Location-based Gaming an. Ähm, ist natürlich auch voll, voll schade, wenn dann irgendwie so das Tablet ausfällt. Äh, gut, jetzt haben wir jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit nachzufragen, aber vielleicht muss ich einfach mal die Jenny kontaktieren. Mich würde schon noch mal so interessieren, äh, wie die jetzt so einzeln aufgebaut sind und so weiter. Mir fiel jetzt noch ein, ähm, bevor wir noch über Data Run sprechen, es gibt auch ein Buch von so einer französischen Gruppe und das heißt einfach äh, Escape Game und da gibt es drei tolle Geschichten drin. Das eine ist, äh, der letzte Schatz ist Ludwig des äh, 16., dann Mord im Parkhaus
0: und noch Code Medusa. Also ganz verschiedene Epochen und äh, Spielvarianten. An dem Lagerfeuer, an dem du gerade sitzt, ist aber ordentlich Verkehr hinten dran gewesen. Naja, ich wollte auch noch ergänzen zu dem karlsruhe ding ähm, dass es einfach gut ist, wenn man selbst einen, äh, es ist einfach eine gute Info, wenn man selbst einen erstellt jetzt, dass man auf die Sachen achten muss, dass wenn man da was macht irgendwie, dass man irgendwie einen akku halt dabei haben muss und dass es dann, selbst wenn ein kommerzieller Anbieter damit Geld verdient und versucht ein Business zu bauen, dass man sich einfach im pädagogischen Umfeld mit einer Gruppe einfach ein bisschen chillen kann und wenn man diese Infos hat, ähm, es einfach sogar noch besser machen kann. Also ich habe total Lust jetzt da, mich reinzufuchsen und demnächst mit einer mit der Gruppe was zu starten. Und ähm, ja, was habt ihr noch dazu zu sagen?
3: Also ich fände es jetzt gut, ein bisschen über Data Run zu quatschen, gerade weil Michael das auch schon angedeutet hat. Und Tob, du hast ja auch gemeint, du hast jetzt Lust, ein eigenes Spiel zu machen. Und ich finde, gerade über einen Austausch über verschiedene Spiele äh, kriegt man nochmal Ideen für, für eine eigene Entwicklung. So habe ich es bei mir auch gemacht, ich habe mir ganz viel Rätsel angeguckt, habe so verschiedene Spiele im Hinterkopf gehabt und habe dann auch mein eigenes erstellt und kann dazu dann auch später nochmal was sagen. Genau, vielleicht, Michael, willst du einfach mal anfangen, und um ein bisschen zu berichten, hier für unsere ZuhörerInnen auch, was ist denn Data Run und äh, was ist so der Kontext?
1: Jo, gerne was äh, zu Data Run. Bevor ich die Aufnahme jetzt gestartet habe, habe ich versucht nochmal in mich zu gehen und zu überlegen, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin. Weiß ich aber nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen. Irgendwann habe ich die Webseite vor mir gehabt, data-run.de, habe äh, dieses YouTube-Video angeschaut, äh, was so ein bisschen in die Geschichte einführt und fand es eigentlich ziemlich cool. Ähm, ist von Mediale Pfade entwickelt, die beschreiben das selbst als ein Alternate-Reality-Game zum Thema Überwachung. Und das war dann auch das Thema. Die Kriminelle attackieren die Versorgungseinrichtung einer Stadt. In einem spannenden Wettlauf gegen die Zeit müssen die Jugendlichen verschiedene Aufgaben lösen. Sie suchen Passwörter, arbeiten mit Kryptoprogrammen und entdecken verborgene Hinweise. Virtuell und ganz konkret werden sie zu Hackern und investigativen Journalisten, um ihre Stadt zu retten. Fand ich cool, las ich cool die Beschreibung, habe ich gedacht, lade ich mal ein. Habe es ganz öffentlich ausgeschrieben, es haben sich zehn Leute angemeldet. Wir haben das an einem Nachmittag im äh, Kreismedienzentrum durchgeführt. Hat mir äh, äußerst, äußerst gut gefallen, weil ähm, waren interessante Rätsel. Die Aufmachung war echt ziemlich cool mit diesem Einstieg und dem Video. Und dann wurden die auch so ein bisschen unter Druck gesetzt und ähm, um die Stadt zu retten, fand ich, fand ich richtig cool. Ich weiß jetzt nur nicht inwieweit ich ins Detail gehen darf, weil vielleicht wollen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch selbst mal Data Run zu sich einladen und dann äh, wäre es ja natürlich blöd, wenn wir jetzt hier äh, alles erzählen, aber ähm, also die Rätsel waren cool, die Aufmachung war cool, weil da kam auch ein bisschen äh, Technik zum Einsatz. Äh, es gab einen Videochat und die Gruppe hat dann mit jemand anderes äh, sich unterhalten, der sie unterstützt hat, um die äh, Rätsel zu lösen hat mir alles insgesamt ziemlich cool gefallen, auch weil halt mal so ein paar andere Themen dran dran kam, also das, was ich äh, üblich so in der Arbeit mache. Bei mir geht es ja so also Schwerpunkt um Medienschutz und da geht es nicht so oft um, äh, da, also nicht so oft um äh, verschlüsselte Messenger und das Thema Überwachung und, und Passwortsicherheit und Kryptoprogramme und was gibt es zu so Alter, Alternativen zu den großen Sachen. Ähm, das schneide ich schon auch immer an, aber da geht es halt explizit einfach mal drum und da werden auch die ganzen Tools äh, benutzt. Also hat mir extrem gut gefallen. Und ähm, hat mich auch ein bisschen inspiriert äh, zu dem, äh, was ich äh, aktuell mache. Ähm, das würde ich vielleicht später noch dann äh, erzählen. Aber jetzt erstmal an euch äh, in die Runde. Wie habt ihr schon mal irgendwie mit äh, Data Run Kontakt gehabt? Habt ihr die zu euch äh, eingeladen oder habt ihr das äh, irgendwo gesehen und mal äh, zugeguckt? Ich glaube, beim Medienpädagogik-Praxiscamp wurde das vorgestellt. Ich weiß nicht, ob man da auch spielen konnte. Da bin ich mal so ein bisschen ähm, gespannt, was ihr sagt.
3: Ja, genau, beim medienpädagogik Praxis Barcamp konnte man Data Run äh, spielen. Äh, ich habe es da nicht gespielt. Ich glaube, Thorsten hat da mitgemacht. Vielleicht kann er noch was erzählen. Ich habe selber beim GMK-Forum äh, damals in Cottbus mitgespielt. Ich fand es auch sehr, sehr gut. Ich finde, du hast schon, Michael, du hast schon ziemlich viel erzählt. Ich glaube, je mehr man jetzt noch irgendwie im Detail erzählen würde, würde man, glaube ich, zu, äh, zu stark spoilern. Aber ich finde noch wichtig, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, bei den, bei den Lerneffekten und so, dass für mich gab es dann halt da auch bei Data Run den Effekt, oh cool, jetzt habe ich mal andere Tools benutzt. Das hast du ja auch schon erzählt, Michael. Und dann habe ich die dann halt auch mit der Zeit einfach weiterhin benutzen. Das fand ich halt voll gut an dem Spiel. Und was man vielleicht auch erwähnen kann, genau, man kann das Team von Mediale Pfade einladen, ähm, die machen dann einen Workshop vor Ort, oder und das ist ein unheimlich guter Mehrwert von Data Run, ist, dass es halt als OER Open Educational Resources, also freies, lizenzfreies Material, veröffentlicht wurde. Und man kann das auf der Webseite, ich glaube, data-run.de einfach alles runterladen bis äh, auf die Videos weil die muss man sich dann quasi, also man muss dann die Leute von Mediale Pfade anschreiben, dann schicken die einem entweder Links oder die Videos irgendwie über einen Retransfer oder das, keine Ahnung, weiß nicht genau weil wenn die Videos halt online wären, dann würde, glaube ich, zu viel vom Spiel verraten werden. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Also sei es in der Jugendeinrichtung, sei es in der Schule, wie auch immer, irgendein pädagogischer Kontext. Das ist ein richtig gutes Spiel. Ladet euch die Leute ein oder versucht selber durchzuführen. Es macht super viel Spaß und man lernt unheimlich viel. Ähm, genau, und vielleicht hat ja Thorsten jetzt noch eine Erfahrung vom Praxisbarcamp oder vielleicht hat auch Katrin das äh, schon gespielt. Dann bin ich wir, keine Ahnung, äh, noch äh, gespannt auf die Erfahrung.
2: Ja, ich habe ähm, keine Erfahrung mit ähm, Data Run, finde es aber total spannend und ähm, ja, finde auch die Idee toll, dass man die Leute von Data Run buchen kann und die dann zusammen in die Einrichtung kommen und ähm, aber auch gleichzeitig, dass man die Möglichkeit hat, da auf die Materialien ähm, zurückzugreifen und das selbst zu machen, wenn man sich zutraut. Ja, sehr spannende Sache. Ähm, ich würde gern kurz noch mal darauf zurückkommen, Der Heiko das gerade noch mal angesprochen hat mit dem Lernen und zu so diesen Bildungszielen, wenn man es so formulieren möchte. Ähm, ich glaube eigentlich, dass eben solche Konzepte, die so fesseln und die Spaß machen, sich mit ganz unterschiedlichen Facetten von Medienbildung auseinanderzusetzen, ähm, einfach auch schon ihren ganz großen Wert haben. Und ich glaube, da finden auch schon ähm, Bildungsprozesse statt, dadurch, dass ähm, die Teilnehmenden, in erster Linie sind das ja jetzt ähm, Jugendliche in den Konzepten gewesen, auch sagen, Mensch, das macht ja total Spaß, sich mal mit Datenschutz zu befassen, was sie jetzt vielleicht, wenn sie einfach dieses Wort hören würden, ähm, nicht so unbedingt machen. Und ich denke auch, dass da ganz viel ähm, ja passiert, was jetzt vielleicht gar nicht direkt im ersten Moment messbar ist. Ähm, mir kam jetzt noch die Idee, dass es eben viele Konzepte für Jugendliche gibt. Ähm, aber ich finde, so ein Escape Room, das klingt ja auch total schlüssig, um ähm, mal mit Familien was zu machen, um vielleicht auch das Setting und die Aufgaben wirklich so zu gestalten, ähm, dass sie einfach von ähm, unterschiedlichen Generationen, vielleicht sogar auch mal Großelterngenerationen und ähm, den Enkeln ähm, ja gelöst werden können. Und... Beide Generationen sich quasi so mit ihren spezifischen Medienkompetenzen und Erfahrungen einbringen könnten. Ich glaube, da hätte ich sogar richtig Lust, irgendwie in die Richtung mal weiterzudenken. Ich hätte jetzt, bevor Thorsten noch ähm, seine Erfahrungen ähm, schildert, auch speziell dann vielleicht an Thorsten noch die Frage, ähm, wie lange quasi dieses äh, Data Run Game so in etwa dauert und... Ähm, auch so die Frage, ja, wie viele können denn da minimal, maximal mitmachen? Also vielleicht noch so ein bisschen was zu den formalen Geschichten.
0: Ähm, ja, also die Frage an mich, muss ich ja weitergeben an Michael, weil er hat Data Run bei sich eingeladen gehabt und äh, deshalb äh, wäre jetzt eh der Michael dann äh, wieder dran mit ähm, endlich seiner Ankündigung, was er denn da mit seiner... Äh, äh, Mitarbeiterin ähm, gerade vorhat und dann was er da bastelt. Los geht's.
1: Dann noch abschließend äh, zu Data Run, zu den Eckdaten. Also ich hatte die ja bei uns ja gebucht und hatte auch gefragt, was da die Mindestteilnehmerzahl äh, ist und die Maximalteilnehmerzahl ist. Und die Rückmeldung war, dass sie das auch in Schulklassen machen, auch mit äh, größeren Schulklassen, also so um die 30 aber es auf jeden Fall wesentlich besser funktioniert, wenn es kleinere Gruppen sind. Wir hatten, glaube ich, zwölf jugendliche Teilnehmer oder sogar vielleicht noch ein bisschen weniger und da hat es eigentlich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Die konnten sich dann in Teams zusammenfinden und haben da die Aufgaben gelöst. Vom Zeitumfang her äh, war unsere Gruppe recht schnell, äh, war so die Rückmeldung. Normalerweise geht es so zwischen zwei und drei Stunden, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Was mir da besonders äh, gut gefällt ist und was auch super wichtig ist, ist, dass nach dem Spiel auch nochmal eine große Reflexionsrunde stattfindet, wo die ganzen Sachen, die beim Spiel vorkamen, auch nochmal intensiv ähm, beraten, be besprochen wurden und auch äh, ganz stark auf die Sicht äh, von den Teilnehmern eingegangen wurde. Also was, was die jetzt erlebt haben, wie sie das empfanden, ob sie vielleicht das ein oder andere Tool äh, schon vorher kannten. Ähm, das fand ich einen guten und ähm, sicherlich auch wichtigen Teil, weil sonst ist es vielleicht halt nur das Spiel, Macht schon auch Spaß und dann nimmt man was mit, aber ich denke, das nochmal so in die Runde zu nehmen und dann äh, mit den Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu besprechen. Jetzt blicke ich einfach mal noch in unsere Runde und schaue mal rum, ob es vielleicht noch irgendwie was äh, zu Data Run gibt und wenn nicht, würde ich gern kurz noch ähm, das Thema Breakout etwas intensivieren.
3: Ja, also ich habe jetzt nichts mehr zu Data Run, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, ich finde das ist eigentlich eine ganz runde Sache. Ich kann so viel spoilern, ich habe aus äh, äh, Kreisen um Media Pfade schon gehört, dass es wohl, ja, kann man sagen Nachfolger, also es soll wohl nochmal so ein ähnliches Spiel geben, also seid alle gespannt, das wird glaube ich ganz cool, was ich bisher gehört habe. Und ja, äh, Michael, was, über was möchtest du denn bei Breakout nochmal sprechen? Sollen wir nochmal ein bisschen über das Gameboy-Spiel oder <lacht> um das Urspiel von, von äh, Apple sprechen?
1: Nee, nee, nicht nochmal äh, Breakout-Spiel äh, spielen, sondern äh, das Thema Breakout ist, soweit ich das jetzt inzwischen überblickt und verstanden habe, nämlich ein Escape Room im schulischen Kontext. Da wurschtel ich mich aktuell so ein bisschen rein. Es gibt bei Facebook eine Gruppe, die nennt sich Breakout Edu Germany. Und da sind, ich vermute mal, jede Menge Lehrer und Lehrerinnen drin, die kleine Breakouts für ihren Unterricht machen. Und das ist dann nicht wie ein Escape Room, also nicht so sehr wie ein Escape Room. Heißt, man ist halt nirgendwo ähm, eingesperrt und muss dann wieder rauskommen sondern auf den meisten Fotos, die ich da sehe, gibt es immer eine Kiste mit verschiedenen Schlössern dran und die Schüler und Schülerinnen müssen über verschiedene Aufgaben dazu kommen, dieses Schloss dann zu knacken und darin ist dann irgendwie äh, noch ein Ergebnis oder sie äh, erhalten dann halt irgendwie ein kleines Präsent oder den Schlüssel zum äh, gesamten Rätsel. Und die Idee gefällt mir eigentlich extrem, extrem gut, weil ähm, das ist dieser spielerische Ansatz von einem Escape Room ohne einen riesengroßen Escape Room Aufbau drumherum, sondern man hat kleine Einheiten, wo in Gruppen dann gezielt ähm, ein Thema angegangen wird und äh, die Klasse zusammen dann versucht über das Lösen von verschiedenen Rätsel dann sich das Thema zu erarbeiten. Also falls ihr Zeit habt, schaut euch mal ähm, die Gruppe an oder sucht generell mal nach den Begriffen Breakout Edu Germany oder überhaupt nur Breakout Edu. Da gibt es echt ziemlich viele interessante Sachen. Ich habe da auch ein Padlet gefunden, wo mega viele Ideen für äh, kleine verschiedene Rätsel zur Verfügung stehen. Ähm, das gefällt mir richtig gut und äh, auf die Anregung hin und weil wir Data Run ja bei uns bei der Arbeit hatten, habe ich jetzt zusammen mit einer Studentin der sozialen Arbeit, die war einen Monat bei mir und hat mich da unterstützt. Und mit der habe ich angefangen, ein Breakout zum Thema YouTube zu machen. Sie hat alles Mögliche, was es rund um YouTube gibt, zusammengetragen. Und daraufhin haben wir neun Rätselblöcke gemacht zu verschiedenen Themen und versuchen, das jetzt gerade so ein bisschen zusammenzufriemeln und auch eine Geschichte drumherum zu bauen sodass dann die Klasse sich zunächst ein paar Fakten aneignet, ein bisschen Haltung zum Thema YouTube entwickelt und anschließend das ein oder andere dann noch ähm, in der großen Runde besprochen wird. Ähm, das gefällt mir im Moment ganz gut. Wir versuchen da, also wir heißt, ich habe noch äh, unseren FS der mich da unterstützt, der kann coole Grafiksachen machen und Videosachen machen. Da machen wir jetzt noch in den Osterferien ein Intro und noch ein paar grafische Elemente. Die Rätsel sind soweit fertig und dann im Mai gibt es einen Testlauf an einer äh, Schule in einer sechsten Klasse und da freue ich mich schon extrem drauf und freue mich jetzt auch die Zeit über die Osterferien nutzen zu können, das äh, zu komplementieren und hübsch zu machen und wenn das dann alles äh, fertig ist und steht, äh, bin ich auch stets bemüht, die Sachen komplett äh, zu veröffentlichen, sodass das, äh, so dass äh, das, sowie wie das mediale Pfahle mit Data Run gemacht hat, sodass das ähm, Anregung für andere vielleicht sein kann. Also da bin ich äh, extrem gespannt drauf, äh, freue mich total und habe so das Gefühl, dieses Breakout-Thema ist was, was ich vielleicht noch auf andere Workshop-Themen ähm, übertragen werde, weil ich jetzt schon weiß, dass die Klasse, und da beziehe ich mich jetzt mal ganz stark auf Schüler-Workshops, die Klasse da ähm, sicherlich viel viel Spaß äh, hat bei dem Thema und dass für die auch noch mal ein ganz anderer äh, Lernansatz ist.
0: Ja, das war's schon wieder, fünfte Folge am digitalen Lagerfeuer, diesmal mit zwei, mit, äh, mit einer äh, geplanten und einer spontanen Gästin, die uns besucht haben. Vielen Dank. An die beiden und wir freuen uns dann auf die nächste Folge.